0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Jest takie miejsce na Ziemi, gdzie zdjęcie gogli ochronnych oznacza, że w ciągu 10 minut oślepniecie. Ludzie nie są stworzeni do funkcjonowania na wysokości przelotowej samolotów. Wasze ciała będą dosłownie umierać. Nikt nie jest odporny na przykład na kaszel wysokogórski To brzmi niewinnie Kaszel, ale na takiej wysokości Gdy oddychacie w zwiększonym tempie Zimnym, górskim powietrzem To wysusza wasze płuca I ta delikatna wyściółka w konsekwencji zaczyna pękać Ludzie często łamią sobie żebra W wyniku tego górskiego kaszlu Pomyślcie tylko kaszleć tak mocno, tak boleśnie, że wasze żebra zaczynają pękać. Każdy, kto wspina się na Everest, wie, że musi liczyć się z szokiem, który spowodują niskie temperatury, odmrożenia. Ale nie wszyscy są gotowi na drugą skrajność, na upał. A na Everestie śnieg i lód działają jak olbrzymi reflektor dla promieni słonecznych. Ryzyko poparzeń słonecznych jest tam ogromne, szczególnie w rejonach, lodospadów czy kotła zachodniego tam temperatury w ciągu dnia potrafią osiągnąć nawet 32 stopnie na plusie 32 stopnie w górskich mroźnych rejonach każdy kto wspina się ryzykuje obrzękiem płuc obrzękiem mózgu to najgorsze co może wam się zdarzyć na tych wysokościach tam gdzie tlenu jest tyle co nic tam gdzie organizm zaczyna reagować i wytwarzać wewnętrzne ciśnienie i w efekcie produkujecie płyn, który osadza się w waszych płucach i mózgu. I gdy tak się stanie, zaczniecie mieć różne objawy, od skrajnego zmęczenia, płytkiego oddechu, potem zawroty głowy, następnie zaczniecie kaszleć krwią. Gdy już w mózgu tlenu nie będzie wcale, to zaczniecie podejmować błędne. Pochopne i w efekcie śmiertelne decyzje. Nie będziecie wiedzieli, gdzie jesteście. I tak skończy się najprawdopodobniej wasza przygoda. Tak jak skończyła się przygoda z Ewerestem wielu dziesiątek śmiałków. Jak temu przeciwdziałać? Najlepszym i najszybszym sposobem leczenia chorób wysokogórskich jest w zejście na niższą wysokość. Ale gdy te objawy zaczynają się pojawiać, Wielu wspinaczy nie jest w stanie już tego zrobić samodzielnie. Musi utrzymać pomoc. Musi zostać przez kogoś przeniesiona. A często bywa tak, że nikomu już nie można pomóc, bo jest zbyt wysoko. To dlaczego Everest tak nas fascynuje? Jest niebezpieczny. Jest bolesny. Wyprawa jest trudna i bardzo, bardzo kosztowna. Musicie liczyć się z tym, że zostawicie na Everestie palce, urąki, nóg, być może dłonie, stopy, nosy, a być może nie wrócicie wcale. Niektórzy mówią, że to cena, którą musimy płacić w każdych dziedzinach życia, w których najbardziej nam zależy. Na szczęściu, na zdrowiu fizycznym, psychicznym, na realizowaniu samego siebie. Everest jest 10 razy wyższy niż Burj Khalifa. Everest to tak, jakbyście wzięli 5000 ludzi i ustawili ich jeden na drugim. Więc dlaczego? Dlaczego ludzie wspinają się w takie miejsce, gdzie wiedzą, że mogą nie wrócić, gdzie ryzyko jest. niebotyczne? Łatwo zrozumieć przeciwną stronę argumentacji. Można przecież powiedzieć, że spinaczka na Everest to po prostu zły pomysł. Zresztą nie tylko zły. Biorąc pod uwagę cenę, jaką. Potencjalnie trzeba zapłacić. Ten pomysł wejścia na, na, na ten jeden, konkretny, trudno dostępny skrawek Ziemi na naszej planecie tylko po to, żeby tam wejść. To obiektywnie rzecz biorąc jeden z najgłupszych, najbardziej absurdalnych, niedorzecznych sposobów spędzania czasu. Każdy kto to robi ma w jakiś sposób nierówno pod sufitem. Argumenty za tym, żeby się tam nie wspinać są oczywiste. W domu jest ciepło. W domu jest bezpiecznie. W domu nie musicie narażać się na huraganowy wiatr, który wieje w temperaturze ponad 30 stopni poniżej zera. Wiatr, który sprawi, że będziecie odczuwać tę temperaturę jak minus 70 stopni. Dlaczego ktokolwiek mógłby sobie pozwolić na zbliżenie się nawet do takiego obszaru, w którym na przykład skóra, odsłonięta skóra zamarza w ciągu kilku sekund? Dlaczego ktoś... Świadomie miałby wybrać się w miejsce, w którym jest tak mało tlenu, że organizm przestaje trawić jedzenie. Dlaczego wreszcie ktoś w ogóle chciałby iść w miejsce, w którym zdjęcie gogli ochronnych oznacza, że po 10 minutach wasza siatkówka jest zniszczona, stajecie się ślepi? Zróbmy zresztą prosty eksperyment. Wyobraźcie sobie siebie i trójkę waszych najbliższych znajomych. Może brata, siostrę, może rodzica, może najlepszego kolega albo koleżankę. Wybieracie się we czwórkę, na Everest. A teraz wybierzcie jedną z tych osób i ją uśmierćcie. Bo takie są statystyki. Co czwarta osoba nie wraca. Wiecie kogo wybrać? Nikt przy zdrowych zmysłach nie jest gotowy na taki wybór. A jednocześnie to jest coś, z czym musicie się liczyć, wybierając się na Everest. Dlaczego zatem ludzie wciąż tam zmierzają, nieustannie, od dziesiątek lat? Chyba najsłynniejsza odpowiedź na to pytanie pochodzi od George'a Mallory'ego. Kiedy zapytano go, dlaczego chce wejść na Everest, powiedział Bo jest. Po prostu. Bo jest. To najsłynniejsze słowa w alpinizmie. A sam Mallory później zginął, próbując zdobyć Everest. Ale odpowiedzi na to pytanie, dlaczego Everest, dlaczego warto tam zmierzać, jest dużo więcej. A dzisiejszy odcinek to próba opowiedzenia, jak Everest kształtował nas jako ludzi i jak dał nam jedyne swoim rodzaju wyzwanie, które jako ludzkość postanowiliśmy pokonać. I zrobiliśmy to, ale o tym za chwilę, więc przygotujcie się dobrze. Załóżcie dodatkową parę rękawic, weźcie ostre raki, weźcie butle z tlenem i przygotujcie się, że co czwarta osoba nie wróci. Everest na nas czeka. Zaczynamy. Podcast historyczny to projekt, który tworzę sam jeden i wyłącznie dzięki waszemu wsparciu. Jestem za nie bardzo, bardzo wdzięczny. Z tego miejsca chciałbym podziękować patronom, mecenasom. Michałowi, Rafałowi, Przemkowi, Patrykowi, Alinie, Łukaszowi, Agnieszce, Grzegorzowi, Danielowi, Wojciechowi, Arturowi, Grzegorzowi, Tomaszowi, Dorocie, Łukaszowi, Markowi, Adamowi, Kamili, Pawłowi, Adrianowi, Wiktorowi, Monice, Jeremiaszowi, Pawłowi, Karolowi, Ewie, Wojciechowi, Frankowi, Nidalowi, Krzysztofowi, Konradowi, Marcie, Danielowi i Kasi. Ogromne dzięki za Wasze wsparcie. Mam wrażenie, że ostatnio temat Indii i Imperium Brytyjskiego towarzyszy nam w naszych wspólnych historycznych podróżach. Nie powinno to dziwić, bo Imperium Brytyjskie faktycznie zdominowało duży epizod historii. I faktycznie Indie i Nepal i dominacja brytyjska nad tymi terytoriami to temat, który poruszałem ostatnio, ale nie mówiłem. O bardzo ciekawym aspekcie brytyjskiego panowania. Mianowicie Brytyjczycy w pewnym momencie chcieli dowiedzieć się, co tak naprawdę mają. Jak wygląda mapa ich nowego terytorium. A to nie były czasy satelitów. Bo gdyby to były czasy, gdzie można zmapować fotografiami satelitarnymi dane terytorium, to najprawdopodobniej dużo wcześniej wiedzieliby, że mają górę nazywaną Świętą Matką. Górę Chomolungme o wysokości 8844 metrów. To były jednak inne realia i faktycznie od momentu swojego powstania w 1600 roku aż do zdominowania całego subkontynentu indyjskiego na początku XIX wieku brytyjska kompania wschodnioindyjska zdobywała coraz większe terytoria i wraz z zdobywaniem tych nowych terytoriów zatrudniała kolejnych odkrywców i kartografów którzy następnie dostarczali mapy i eksplorowali te terytoria. Na przykład taki James Rennell, który mieszkał w Bengalu. On zaczął sporządzać mapy i zauważył, że brakuje pomiarów nowych brytyjskich ziem. Należało to czym prędzej uzupełnić, dlatego w 1802 roku Brytyjczycy rozpoczęli tak zwane wielkie badania trygonometryczne Indii. Swoją drogą, bardzo epicka nazwa na projekt, prawda? Owe wielkie badania trygonometryczne miały ustalić położenie, wysokość i nazwy gór, które Brytyjczycy dostrzegali, że ewidentnie mają w swoim nowym terytorium. Zaczęto więc od południowych Indii. I tam ekipy pomiarowe posuwały się na północ, używali czegoś, co nazywa się teodolitem. To instrument geodyzyjny. Każdy taki teodolit ważył 500 kg i wymagał przenoszenia przez 12 mężczyzn I to owym teodolitem najdokładniej mierzono wysokość z odległości Teodolit zresztą używany jest do dzisiaj przez geodetów Aczkolwiek w dużo bardziej udoskonalonej formie i dużo lżejszej Tak czy owak w latach 30. XIX wieku Brytyjczycy dotarli do podnóża Himalajów i tamto Nepal już nie chciał ich wpuścić dalej do swojego kraju Ze względu na podejrzenia co do brytyjskich zamiarów Trudno zresztą się temu dziwić Wysyłano wiele próśb do Nepalu Argumentowano to naukowymi powodami tej wizyty Wszystkie zostały odrzucone Brytyjczycy byli zmuszeni zatem do kontynuowania obserwacji regionu na południu Nepalu Równoległego do Himalajów A warunki były bardzo trudne Panowały ulewne deszcze, szalała także malaria. Trzech brytyjskich oficerów zmarło na malarię, a dwóch innych musiało zostać zwolnionych na emeryturę ze względu na zły stan zdrowia. Pomimo tych trudności w 1847 roku kontynuowano badania i rozpoczęto obserwacje szczytów ze stacji obserwacyjnych oddalonych prawie o 250 km. Pogoda ograniczała pracę do trzech miesięcy w roku. Próbowaliście kiedyś zmierzyć coś na odległość? Spróbujcie zmierzyć stół z drugiego końca pokoju. To już jest wyzwanie. A Brytyjczycy próbowali zmierzyć wysokość gór, prawie 9-kilometrowych gór, z odległości prawie 250 km i podczas deszczu. To naprawdę wymagające zadanie. I temu zadaniu podołali. A to, co wkrótce mieli odkryć, budzi respekt do dzisiaj. Poznajcie badacza Andrew Woga, który był brytyjskim inspektorem generalnym Indii i przewodniczył owym obserwacjom. W tamtych czasach, w połowie XIX wieku, góra Kanchenzonga była uważana za najwyższy szczyt świata, ale Wog z zainteresowaniem i zdumieniem zauważył, że za Kanchenzongą jest kolejny szczyt w odległości około 230 km. John Armstrong, jeden z pomocników Woga, Również widział ten szczyt z miejsca położonego dalej na zachód. Nazwano go roboczo szczytem B. Liczne obserwacje, które zaczęto dokonywać wykazywały, że szczyt B najwyraźniej jest wyższy niż Khan Ale ze względu na tę ogromną odległość obserwacji, te 250 km dzielących Brytyjczyków od szczytu B do ostatecznej weryfikacji, niezbędne były bliższe obserwacje. Podejście bliżej do góry Powoli zaczęto zatem dokonywać kolejnych, bliższych obserwacji Rok później na przykład z odległości 190 km dokonano dwóch obserwacji Wynik wskazywał, że szczyt B jest wyższy Następna obserwacja ze wschodu 30 razy powtórzona z pięciu różnych miejsc Z których najbliższe znajdowało się 170 km od szczytu B Kolejne potwierdzenie on jest wyższy niż Kanchen Dzunga Rozpoczęto zatem obliczenia na podstawie wszystkich danych zebranych dotychczas Surowe kalkulacje nie pozostawiały żadnych wątpliwości Wysokość nowego szczytu wynosi mniej więcej 9200 metrów 9200? Skąd tak przeszacowana wysokość? zapytacie To faktycznie była wartość mocno przybliżona nie uwzględniała ona na przykład zjawiska odbicia światła, która zniekształca wysokość. Pamiętajmy jednak, że dalej były to pomiary dokonywane z odległości w setek kilometrów. Tym niemniej wszystko wskazywało na to, że szczyt B faktycznie jest wyższy niż mierząca prawie 8600 metrów Kanchenzonga. Czym prędzej zatem zmieniono roboczą nazwę szczyt B jako Szczyt 15. Dobrze Było zatem jasne, że mamy przed sobą wyższy szczyt Ale jak go dokładnie zmierzyć? Tu pojawia się zasadniczy problem Himalajów i w ogóle gór nie można zmierzyć linijką A nie było wówczas ani satelit, ani GPS-ów Obliczanie wysokości mogło odbyć się na dwa sposoby Albo po prostu wspinając się, co było nierealne w tamtym momencie, albo licząc matematycznie. A to bardzo skomplikowane i żmudne zadanie. Temu zadaniu w 1852 roku poddołał indyjski matematyk Radhanath Sigdar. On jako pierwszy precyzyjnie udowodnił, licząc Everest jako najwyższy szczyt świata, posługiwał się drobiazgowymi obliczeniami trygonometrycznymi. W marcu 1856 roku, po wielokrotnym potwierdzeniu tych wyliczeń, nie pozostawało już nic innego jak oficjalnie ogłosić, że Szczyt 15 jest najwyższym szczytem na świecie. 8840 metrów. Na tyle wyliczono Szczyt 15. Mamy zatem wysokość Ewerestu. Ale jeszcze nieuzasadnione jest jego nazywanie właśnie w ten sposób, jako Everest. Bo jak to się stało, że szczyt 15 zmienił nazwę na Mount Everest? Co to w ogóle jest Everest? Ja sam kiedyś myślałem, że może to jest jakieś mało znane angielskie słowo, które oznaczałoby, nie wiem, stromą górę, coś jak super mountain. Ale tak naprawdę Everest to osoba, konkretna osoba. Woke argumentował, że Szczyt 15 powinien zostać nazwany imieniem brytyjskiego geodety Sir George'a Everesta, który to był poprzednikiem Woke'a. Sam Everest bardzo sprzeciwiał się tej nazwie. Powiedział wręcz, że Everest jako słowo nie może być zapisane poprawnie w języku Hindi, ani nawet wymówione przez mieszkańca Indii. Ta nazwa Everest kompletnie raziła samego Everesta. Tym niemniej... Nazwa zaproponowana przez Wołga, pomimo jego licznych sprzeciwów, oficjalnie została przyjęta i tak najwyższa góra świata została nazwana Mount Everest. Jeżeli ktoś szuka dodatkowych argumentów na to, że rządy brytyjskie w Indiach nie były najprzyjemniejsze dla Hindusów, to dostarczam właśnie kolejnego argumentu. Dobrze zatem... Mamy przed sobą najwyższy szczyt Ziemi. Dziś Everest, co wiemy na pewno, ma 8849 metrów. Taki gigant nie powstaje z dnia na dzień. Zmiany krajobrazu to w ogóle zjawisko, które zachodzi niezauważalnie. Jestem pewien, że wasze ulubione miejsce z dzieciństwa, ulubiona łąka czy pagórek, wygląda teraz tak samo, dokładnie tak samo, jak wiele lat temu. Aby w ogóle... Wyobrazić sobie, że gdzieś z ziemi wyrasta wzgórze, musimy przestawić myślenie z pojedynczych lat na miliony. Pasma Himalajów na przykład zostały wypiętrzone w wyniku tego, że jedna płyta tektoniczna przesunęła się z południa na północ i została zepchnięta w dół pod drugą płytę. Było to miejsce prawie 50 milionów lat temu, a same Himalaje... W wyniku tego wejścia jednej płyty w drugą zaczęły się wznosić około 30 milionów lat temu. A Everest bynajmniej nie był osamotniony, gdy już się wreszcie wypięczył. Na północ od niego wznosi się szczyt Changtse, który ma 7560 metrów. Kumbuce, Nubtse i Lotce otaczają zaś Everest od zachodu i południa. Mają odpowiednio ponad 6600 metrów 7800 i 8500. Sam Everest, aby łatwiej to sobie wyobrazić, ma kształt trójściennej piramidy. Trzy płaskie ściany tworzą boki, które nazywamy właśnie ścianami wzgórza, a linia, która łączy takie dwie ściany, to grań. Powiedzieć, że Everest jest niegościnny, to bardzo duże niedopowiedzenie. Wyobraźcie sobie najbardziej nieodpowiednie miejsce na ziemi. Najmniej przyjemne, najmniej bezpieczne, najmniej adekwatne dla człowieka. A teraz pomnóżcie to przez 10. Nawet sam szczyt Everestu pokryty jest twardym jak skała śniegiem, nad którym zalega warstwa bardzo miękkiego śniegu, którego grubość zmienia się co roku o prawie 6 metrów. Poziom śniegu jest najwyższy we wrześniu, po monsunie a najniższy w maju, gdy wyczerpią się silne północno-zachodnie wiatry. Szczyt i górne zbocza znajdują się tak wysoko w atmosferze ziemskiej, że ilość tlenu, który nadaje się do oddychania, jest o 1 trzecią mniejsza niż na poziomie morza. Brak tlenu, silne wiatry, ekstremalnie niskie temperatury, to wszystko sprawia, że na Ewerescie nie ma możliwości... Aby rozwinęło się jakiekolwiek życie, roślinne, zwierzęce Everest jest jałowy Ale to dopiero początek Wspinając się po Everestcie, nie wspinacie się po skala Wspinacie się po zmrożonym, śliskim lodowcu I na tym lodowcu klimat jest zawsze nieprzyjazny dla istot żywych Najcieplejsza średnia temperatura wynosi minus 19 stopni a może spaść nawet do minus 60. Burze śnieżne pojawiają się niespodziewanie, nagle. Temperatury spadają z minuty na minutę. Szczyt Everestu jest tak wysoki, że może być targany wiatrami o prędkości ponad 160 km na godzinę. Jakby tego było mało, przez połowę roku pada gęsty śnieg. To wszystko sprawia, że jak ktokolwiek decyduje się na wspinaczkę na Everest ma właściwie zagwarantowane odmrożenia i właściwie na pewno pozbędzie się któregoś z palców. Everest jest tak wysoki, a jego klimat jest tak surowy, że nie jest w stanie zapewnić egzystencji człowiekowi. Dopiero doliny dużo poniżej masywów górskich są zamieszkane przez ludy posługujące się językiem tybetańskim. Wśród tych ludów zaś wyróżniają się szerpowie, Szerpowie, którzy żyją w wioskach położonych na wysokości do 4 km. Ma to miejsce w dolinie Kumbu w Nepalu, a także w innych miejscach Szerpowie, tradycyjnie rolniczy lud o niewielkiej ilości uprawnej Przez lata zajmował się handlem i prowadził półkoczowniczy tryb życia Poszukiwali pastwisk Latem wypas zwierząt odbywał się na wysokości prawie 5 km, A zimą Schronienie znajdowano na niższych wysokościach Na półkach skalnych i wzdłuż brzegów rzek Żyjąc wśród najwyższych gór świata Szerpowie tradycyjnie traktowali Himalaje jak świętość Budowali u ich podmurza buddyjskie klasztory Umieszczali na zboczach flagi modlitewne Zakładali też sanktuaria dla dzikich zwierząt, które zamieszkiwały doliny Takie jak jelenie piżmowe, bażanty czy kuropatwy himalajskie Szerpowie głęboko wierzyli i wierzą zresztą nadal, że bogowie i demony mieszkają w wysokich górach, a śnieżny człowiek, czyli Yeti, grasuje na stokach. Z tych powodów szerpowie zazwyczaj nie wspinali się wysoko, z respektu, ale też ze strachu. I możemy powiedzieć teraz, że globalizacja dosięgła i szerpów. Począwszy bowiem od początku wieku XX, od eksploracji brytyjskich, okazało się, że nie ma lepszych kandydatów na tragarzy i przewodników niż właśnie Szerpowie. Są wytrzymali, znają teren i wiedzą czego unikać. Ma to miejsce zresztą do dziś. Napływ zagranicznych alpinistów w rejonie Everestu radykalnie zmienił styl życia Szerpów. Oni teraz w dużym stopniu zależą od turystyki, od wypraw spinaczkowych. Ale choć życie Szerpów zmieniło się znacząco, to na przestrzeni lat nie zmieniła się jedna kwestia. Szerpowie dalej uważają, że próba wejścia na Everest to jak próba zwiedzania wnętrza wulkanu. To próba samobójcza. Pomimo ogromnych postępów w dziedzinie sprzętu, transportu, komunikacji, prognozowania pogody, Mount Everest pozostaje niesamowicie trudny do zdobycia. Nawet dotarcie do podnóża Everestu stanowi wyzwanie. Everest leży bowiem w odizolowanym miejscu. W tym regionie nie ma dróg po stronie nepalskiej, a przed latami 60. XX wieku wszystkie towary i zapasy musiały być przenoszone przez ludzi i zwierzęta juczne. Dopiero po latach 60. zbudowano lądowiska w Dolinie Kumbu i to ułatwiło transport w okolicy Everestu. ale wyższe partie do dziś pozostają dostępne tylko pieszo. Tak jak nie próbowalibyście bić rekordu w pływaniu podczas sztormu, tak wspinaczka na najwyższy szczyt świata musi odbyć się podczas ściśle określonej pogody i mam tu naprawdę na myśli ścisłe jej określenie. W ciągu całego długiego roku są tylko dwa krótkie okresy, kiedy pogoda na Ewereście jest z braku lepszego słowa adekwatna do spinaczki. Chociaż to duża przesada. Najbardziej, otwieram cudzo adekwatny jest kwiecień i maj, tuż przed monsunem. Po nadejściu monsunu bowiem śnieg jest zbyt miękki, a prawdopodobieństwo zejścia lawiny zbyt duże. We wrześniu Kilka tygodni po monsunie warunki pogodowe również pozwalają na podjęcie próby. Ale już w październiku zaczynają się zimowe burze, które to utrzymują się aż do marca, uniemożliwiając jakąkolwiek spinaczkę. Ale poza wyzwaniami związanymi z położeniem i klimatem Everestu, sam wpływ dużych wysokości na ludzki organizm jest ekstremalny. Rejon powyżej 7600 metrów Zwany jest strefą śmierci Załóżmy, że w tym momencie znaleźlibyście się na tak dużej wysokości Wasz organizm przestałby na przykład dobrze trawić pokarmy Zaczęłoby wam się wydawać, że jedzenie jest niesmaczne Niezależnie co byście jedli Będziecie mieli dużo szybszy oddech Wasze serce będzie bić wielokrotnie szybciej Przestaniecie dobrze spać zaczniecie mieć problemy z koncentracją i myśleniem. Te wszystkie objawy wynikają z niedoboru tlenu w tkankach waszego organizmu. To utrudnia jakikolwiek wysiłek. To sprawia, że zaczynacie podejmować złe decyzje już w i tak niebezpiecznym środowisku. Dlatego niezbędne jest uzupełnianie tlenu przez wdychanie go z zewnętrznych butli. To częściowo złagodzi skutki niedotlenienia, ale to też dodatkowy problem. Bo jeśli przyzwyczajicie się do zewnętrznego tlenu i nagle zabraknie go na wysokości podczas np. ataku szczytowego, to jesteście w naprawdę dużych tarapatach. Nawet suplementując się zewnętrznym tlenem i tak mogą dosięgnąć Was dwie skrajne jednostki chorobowe. Po pierwsze wysokogórski obrzęk mózgu. Wystąpi on wtedy, gdy wasz organizm zacznie reagować na brak tlenu przez zwiększenie dopływu krwi do mózgu. Wasz mózg zacznie puchnąć. Może dojść do śpiączki i śmierci. Na wysokości prawie 8 km wyobraźcie sobie zapaść w śpiączkę. Drugą chorobą jest wysokogórski obrzęk płuc. To podobny stan, w którym organizm zaczyna pompować krew do płuc. Ta krew zaczyna pompować płuca. Pojawia się płyn i w zasadzie umieracie z utonięcia. Toniecie na wysokości 8 km. Jak straszna to jest śmierć. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania tym obu stanom jest przenoszenie chorych na niższą wysokość. I to właśnie paradoks. Jeżeli wspinacie się na najwyższą górę świata, jeżeli próbujecie ją zdobyć, to nie chcecie iść w dół wyżej. I właśnie dlatego, moim zdaniem, himalajzm to sport najbardziej ekstremalny z ekstremalnych. Tutaj nie ma wątpliwości jak przy bieganiu na przykład, że może dorobicie się kontuzji. Może będziecie musieli pójść do fizjoterapeuty albo do ortopedy. Ale nie ma reguły. Być może będziecie biegać bezpiecznie i bezkontuzyjnie przez wiele lat. Próba wejścia na ośmiotysięcznik zaś to gwarancja uszkodzenia waszego zdrowia. To gwarancja tego, że coś na szczycie zostawicie. Że nie wrócicie z takim samym organizmem, z jakim wyruszaliście. Nie ma wyjątku. To nie są warunki dla ludzi. Kropka. A jakby tego wszystkiego było mało, to nie ma nawet jednej dobrej, optymalnej trasy na szczyt. Wszystkie są na swój sposób złe. Trasa południowa Everestu biegnie przez lodospad Kumbu i południową przełęcz. Jest najczęściej wybierana przez spinaczy próbujących zdobyć Everest. Wspinano się także trasą północną, którą w latach 20. i 30. XX wieku próbowano bez powodzenia przez siedem brytyjskich ekspedycji pokonać szczyt Everestu. Wschodnia ściana, wreszcie, największa na Everestie, jest najrzadziej odwiedzana. Na Everest nie można wspinać się samemu, potrzebna jest drużyna i to bardzo liczna drużyna. Potrzebna jest też strategia, jak podejść do tego wyzwania. I być może dlatego, że większość pierwszych wspinaczy na Everest miała wykształcenie wojskowe, to typową w tamtym czasie metodą zdobywania szczytów była tak zwana wspinaczka oblężnicza. W ramach tej techniki duży zespół spinaczy zakłada po drodze serię obozów namiotowych coraz dalej i dalej i wyżej. Na przykład na najczęściej pokonywanym szlaku południowym na lodowcu Kumbu zakładano obóz bazowy na wysokości około 5,5 km. Następnie alpiniści zaczynali się wspinać coraz wyżej tam zakładali kolejne obozy na trasie, a później schodzili w dół aby w nocy spać w obozie położonym niżej od tego, który właśnie tak pracowicie zakładają. Ta taktyka nazywa się wspinaj się wysoko, śpi nisko. Taka praktyka pozwala wspinaczom zaklimatyzować się do dużej wysokości, a jednocześnie tworzyć coś w rodzaju drabiny wysokogórskiej. Kolejny obóz to kolejny szczebel drabiny, w teorii aż do szczytu. Kolejne obozy są zakładane mniej więcej co 450 metrów bezwzględnej wysokości i są oznaczane jako kolejne obozy. Obóz pierwszy, obóz drugi. Wreszcie, ostatni obóz zakłada się na tyle blisko szczytu, czyli około 900 metrów, aby umożliwić małej grupie, zwanej zespołem szturmowym, zdobycie szczytu. W ten sposób Brytyjczycy organizowali swoje wyprawy. W takim oblężniczym stylu wspinaczki, Niezbędne wręcz było wsparcie logistyczne, w tym przypadku udzielane przez Szerpów. Jakkolwiek Everest nie był przerażający i niegościnny, to z chwilą gdy okazało się, że jest najwyższy, rozpoczął się niechybny wyścig, kto pierwszy postawi stopę na jego szczycie. Bo nikt przecież nie zakładał, że to się w końcu nie stanie. Taka już jest nasza ludzka natura. Lubimy wyzwania, lubimy coś, co inni uważają za niemożliwe. A czy jest to wyścig, kto pierwszy opłynie świat, jak Magellan, czy kto pierwszy postawi stopę na księżycu, ma znaczenie drugorzędne. Liczy się wyzwanie i liczy się to, aby jemu sprostać. I już w 1890 roku oficerowie armii brytyjskiej zaczęli spotykać się i dyskutować, jak zorganizować wyprawy na Everest. Dwie kluczowe brytyjskie organizacje eksploracyjne. Królewskie Towarzystwo Geograficzne i Klub Alpejski zaczęły mocno promować ideę, aby to Brytyjczycy zdobyli Everest. Everest, który zresztą nazywał się na cześć jednego z Brytyjczyków. Pomimo wielu politycznych trudności, w 1921 roku pierwszy sukces. Wyruszyła pierwsza brytyjska wyprawa. Grupą dowodził podpułkownik Howard Bury, a w jej skład chodził m.in. George Mallory. Oto jak wyglądały losy tej wyprawy i jak ekstremalnie trudne okazało się to być zadanie. Lato 1921 roku pozwoliło na dokładne zbadanie podejścia do góry. Ten, nazwijmy to rekonesans, okazał się tak niespodziewanie trudnym zadaniem, tak nadludzkim niemal, że podczas samego podejścia pod Everest, nie jego zdobywania, podejścia pod Everest, Jeden z uczestników wyprawy zmarł na atak serca Drugi z nich, jaki Rayburn, również zachorował A eksploracja szczytu spoczęła całkowicie na Malorim i Buloku Żaden z nich nie miał doświadczenia himalajskiego Więc oprócz trudności z terenem musieli mierzyć się także z aklimatyzacją Którą przechodzili pierwszy raz w życiu Pierwszym celem wyprawy było zbadanie Doliny Rongbuk Grupa zeszła na lodowiec Rongbuk. Następnie odkryto przełęcz na wysokości 6700 metrów. Później udano się na przełęcz na północ od Everestu, pomimo jej bardzo groźnego wyglądu i nazwano ją przełęczą północną. Silny wiatr uniemożliwił wejście wyżej, ale malory wizualnie wytyczył dalszą potencjalną drogę na sam szczyt. Wycieczka powróciła do Wielkiej Brytanii i próba zakończyła się. Rok później zaś, w 1922 roku, kolejne podejście Postanowiono wówczas, że Everest musi zostać zdobyty przed nadejściem monsunu letniego Dlatego wiosną bagaże zostały wniesione przez Szerpów na wysoki, wieczny, płaskowy tybetański. Rozpoczęto przenoszenie wyposażenia Z obozu bazowego z wysokości 5 km aż do obozu trzeciego z wielkim trudem założono kolejny obóz na wysokości 7600 metrów. 21 maja, gdy pogoda zaczęła się mocno psuć, Mallory, Norton i Somerville opuścili kolejnego członka, Morseheada, który cierpiał na odmrożenia, i posuwali się w górę w trudnych, wiecznych warunkach, aż do wysokości 8200 metrów. Choć pogoda psuła się z godziny na godzinę, Podjęto próbę kolejnego szturmowania szczytu. I to zakończyło się katastrofą 7 czerwca Malory, Crawford i Somerville z 14 szerpami przechodzili przez północną przełęcz 9 szerpów zostało zepchniętych przez lawiny, a 7 zginęło Grupa Malorego i on sam zostali porwani przez lawinę 45 metrów w dół Ale jakimś cudem ocaleni I tak zakończyła się druga brytyjska wyprawa Nastąpiły dwa trudne lata przygotowań. I wreszcie trzecie podejście dwa lata później. A członkami tej trzeciej brytyjskiej wyprawy był, poza innymi, również Malory. I niestety w jego przypadku powiedzenie do trzech razy sztuka miało okazać się przewrotnie prawdziwe. Od początku wyprawa borykała się z licznymi trudnościami. W końcu jednak nastąpił atak szczytowy. Szczyt Everestu był bliżej niż kiedykolwiek. Mallory i Irwin, używając lenu, wyruszyli z północnej przełęczy 6 czerwca. 8 czerwca ruszyli w samym kierunku szczytu. O tym, co działo się dalej, możemy się do dziś tylko domyślać i spekulować. Początkowo Odell twierdził, że widział Mallory'ego i Irwina Gdzieś nad czymś, co było znane jako drugi stopień Everestu. Choć później nie był w stanie precyzyjnie wskazać, w którym miejscu ich dostrzegł. Najprawdopodobniej dostrzegł Malorego Irwina przy trzecim stopniu około 12.50. To by znaczyło, że znajdowali się około 150 metrów od szczytu. Jednak nie ma co do tego pewności i toczą się poważne spory do dziś dzień. Zwłaszcza co do tego, czy Malory i Irwin dotarli na szczyt, i przede wszystkim, czy w momencie, gdy Odel ich dostrzegł, wchodzili na górę, czy z niej schodzili. Tak czy owak, bowiem nie wrócili ze szczytu, a następnego dnia Odel wyruszył na poszukiwania i nie znalazł śladu żadnego z mężczyzn. Wspominałem, że Malorego zapytano: Dlaczego chce wejść na Everest? Odpowiedział on wówczas: Bo jest. Za próbę wejścia na ten szczyt, Malory zapłacił najwyższą cenę. A dopiero kilkadziesiąt lat później, w 1999 roku, ekspedycja nowa odnalazła zamarznięte ciało Malorego na wysokości 8200 metrów. Było to na północnym zboczu. Nie znaleziono przy Malorym ani aparatu fotograficznego. Ani zdjęcia, które mogłyby ewentualnie potwierdzić, że osiągnął szczyt, ale nie było przy nim również fotografii żony, którą Malory planował położyć na szczycie. Do dziś możemy zgadywać, czy Malory zdobył szczyt, czy nie. Na pewno jednak zapłacił za to najwyższą cenę. Pomimo tej spektakularnej klęski, podejmowano kolejne i kolejne próby. W 1933 kolejna próba brytyjska. Osiągnięto 8350 metrów i musiano zawrócić. Dwa lata później pod dowództwem Brytyjczyka Erika Shiptona kolejna rozpoznawcza tym razem wyprawa wysłana w celu zbadania nowych podejść i poznania warunków nowych. Zespół Shiptona pod koniec lipca założył obóz na przyłęczy północnej, ale niebezpieczne warunki lawinowe zatrzymały ich poza szczytem. Rok później kolejna wyprawa. Ona miała dużego pecha, gdyż Monson przyszedł wcześniej niż zazwyczaj. Choć udało się osiągnąć drogę na Przełęcz Północną do połowy maja, to obfite opady śniegu zablokowały wspinaczkę na dalszą część góry. Dwa lata później kolejna próba. Tym razem przybyli wcześniej, mając na uwadze doświadczenia poprzedniej ekipy, którą monsun zaskoczył. Okazało się jednak, że są tym razem zbyt wcześnie. Obóz na Przełęczy Północnej musiał być rozbijany w bardzo trudnych śnieżnych warunkach. Wkrótce potem, z powodu niebezpiecznej ilości opadającego śniegu, zmieniono trasę i poprowadzono wyprawę nową po zachodniej stronie Przełęczy. 6 czerwca założono obóz piąty, 8 czerwca w głębokim śniegu Shipton z siedmioma szerpami rozbił obóz szósty na wysokości prawie 8300 metrów, ale śnieg okazał się już zbyt głęboki zła pogoda zmusiła wyprawę do odwrotu w 1938 roku przygotowywano się do kolejnych wypraw na Everest ale druga wojna światowa przerwała wszelkie wyprawy eksploracyjne Lata powojenne to również nie był czas, gdzie skupiano się akurat na eksploracji Imperium Brytyjskie zresztą rozpadło się wkrótce po wojnie i Brytyjczycy mieli po prostu dużo inne zmartwienia Po wojnie zaś, w 1952 roku, Szwajcarzy rozpoczęli swoje starania, swoje próby zdobycia Everestu. Obie szwajcarskie wyprawy były nieudane co więcej, druga, czyli bardziej doświadczona szwajcarska wyprawa, osiągnęła niższą wysokość niż ta pierwsza. 50 lat stary. 50 lat rozmaitych wypraw. Z każdej ze stron. I klęska za klęską. Nic dziwnego zresztą. Everest to wyzwanie dosłownie największe na świecie. Ale wkrótce miał się znaleźć pogromca Everestu. W latach 50. XX wieku jasne bowiem było, że ktoś musi zwyciężyć ten wyścig. Szczyt był coraz bliżej, a historia uczy nas, że prędzej czy później człowiek osiąga nieosiągalne. I to właśnie na początku lat 50. XX wieku rękawice najwyższemu szczytowi świata mieli ponownie rzucić Brytyjczycy. Wedle początkowych ustaleń brytyjską wyprawą miał dowodzić Eric Shipton, ten sam, który w 1951 roku prowadził udaną ekspedycję rozpoznawczą na Mount Everest, i ten sam, który w 1952 roku podjął nieudaną próbę zdobycia szczytu Cho Oyu. Planowanie wyprawy na Everest w 1953 rozpoczęło się zaraz po powrocie z wyprawy z Cho Oyu. Uczestnicy wyprawy zostali drobiazgowo dobrani. Brano pod uwagę ich kwalifikacje alpinistyczne i doświadczenie, a także wszelkie inne umiejętności, jakie mogły tylko okazać się przydatne. Brytyjczycy bowiem chcieli wreszcie policzyć się ze szczytem. Chcieli wreszcie go zdobyć. Ale zaraz, skąd taka nagła presja na zdobycie Everestu? Przecież pierwsza wyprawa brytyjska miała miejsce ponad 30 lat wcześniej. Lata 20 dwudziestego wieku to jednak zupełnie inne realia. Obecnie po zakończeniu II wojny światowej, w ramach procesu dekolonizacji, Wielka Brytania przyznała niepodległość większości terytoriów, które jeszcze niedawno wchodziły w skład Imperium Brytyjskiego. Korona Imperium rozpadła się. Co więcej, Brytyjczycy czuli się pod szczególną presją. Bo Francuzi otrzymali pozwolenie na zorganizowanie podobnej wyprawy rok później w 1954 roku, a Szwajcarzy kolejnej w 55. To oznaczało, że ewentualna kolejna próba brytyjska będzie miała miejsce w 1956 roku, albo nawet później. A przed nią Francuzi i Szwajcarzy. I każda z tych narodowości miała szansę jako pierwsza zdobyć Everest. Dlatego albo 53, albo szansa przepadnie. I Brytyjczycy byli doskonale tego świadomi. I wówczas nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy wyprawy. Choć spodziewano się, że przewodniczyć wyprawy będzie Eric Shipton, ten, który kierował wyprawą rozpoznawczą na Everest i nieudaną wyprawą na Cho Oyu, to zmieniono jego kandydaturę na Johna Hunta, pułkownika Armii Brytyjskiej, który zresztą był bardzo zaskoczony, że został zaproszony do objęcia dowództwa nad wyprawą. Ale swoje szanse na dowództwo zaprzepaścił sam Shipton, Powiedział on bowiem następujące słowa w kierunku Komitetu Alpejskiego Nie jestem zbyt chętny do dużych wypraw. Nie lubię także elementu realizacji w alpinizmie. Te słowa przypieczętowały los Shiptona. Było jasne, że nie podoła rywalizacji, która czekała brytyjski zespół. Było jasne, że potrzeba kogoś, kto będzie się śpieszył na góry. Kto będzie wierzył, że albo stanie na szczycie, albo stamtąd nie wróci. Potrzebny był lider. Takim liderem był John Hunt, a nie Eric Shipton. Kilku członków brytyjskiej ekspedycji było bardzo lojalnych wobec Shiptona i głośno wyrażało swoje niezadowolenie z tego, że został on zastąpiony. Sam Edmund Hillary był jednym z tych, którzy najbardziej sprzeciwiali się zmianie na stanowisku kierownika wyprawy, ale dał się przekonać zdecydowanej, charyzmatycznej osobowości Hunta. Skład osobowy wyprawy został zatem ustalony. Odbyło się wstępne szkolenie zimu w Walii. Rozpoczęto również kompletowanie ekwipunku. Przypuśćmy zatem, że przygotowujecie się do takiej wyprawy. Wyprawy na Everest. Wyprawy, która musi się udać. Dziesiątki ludzi przed wami zginęły. Wszyscy przegrali. Co zabralibyście na taką wyprawę? Co wzięlibyście ze sobą? aby odnieść sukces. Oto coś, co najbardziej podoba mi się w himalaizmie. Nie ma tu miejsca na kult siły, na kult wytrzymałości. To wszystko nie ma racji bytu podczas zdobywania naprawdę wysokich szczytów. Musicie być tego świadomi, gdy porywacie się na szczyt. Nawet jeśli postaracie się wszystko maksymalnie sobie ułatwić to warunki będą niewyobrażalnie wręcz trudne. A podczas spinaczki na taką górę, jaką jest Everest, wymagana jest drobiazgowa wręcz staranność w projektowaniu i planowaniu każdego kroku wyprawy, całego sprzętu. Spryt ponad siłę, wytrzymałość ponad zrywność. Wyprawa z 1953 roku miała o wiele bardziej efektywną pomoc naukową, niż jakakolwiek poprzednia wyprawa na Everest. Nauki wysokogórskie, które zajmują się problemami takimi jak aklimatyzacja, poszły bardzo do przodu i były lepiej skoordynowane z wysiłkami brytyjskimi, więc wykorzystywano wiedzę pochodzącą z wielu górskich źródeł. Wsparcia udzieliło wiele różnych firm, a przedsięwzięcie było wysiłkiem narodowym wręcz. Ogólnoangielskim. Nie istnieje coś takiego jak jedna uniwersalna lista rzeczy, które należy ze sobą zabrać na Everest, rzeczy na które należy się przygotować, na które należy się spodziewać, że będzie się trzeba z nimi zmierzyć. W dużym skrócie i bardzo uogólniając, jednak trzy aspekty, które musicie wziąć pod uwagę, to tlen, temperatura i jedzenie. Wyprawy himalajskie muszą bowiem przejść przez zdumiewający zakres warunków, a dobra ekspedycja musi być przygotowana do walki nie tylko z warunkami trudnymi, ale ekstremalnymi. W przeciwnym razie czekają Was odmrożenia i śmierć. Wyjątkową cechą klimatu Everestu są bowiem bardzo duże wahania temperatur. Na wysokości 6 km temperatura w słońcu potrafi wynosić 11 stopni. 11 stopni na plusie. Zejdźcie jednak w cień, a woda zacznie zamarzać. Everest nie jest bowiem zimny. On jest zdradliwie zimny. Podstępny dla rzucających mu wyzwanie śmiałków. Jak to się dzieje? Na wysokości 4 km nie ma już wystarczającego ciśnienia, aby znacząco ochłodzić powietrze. To właśnie ten brak ciśnienia powoduje odczuwalną suchość. W rezultacie w powietrzu jest bardzo mało wilgoci. I wtedy właśnie temperatury gwałtownie spadają. Na szczycie Everestu nie jest wcale tak zimno. Temperatura w miesiącach letnich wynosi około minus 10 stopni. Ale to nie sama temperatura jest taka zabójcza. O nie. Temperatura to tylko jeden z czynników, które musicie wziąć pod uwagę przy planowaniu ekwipunku na Everest. Kluczowy bowiem... Jest śmiertelny wiatr. Wpływ wiatru na temperaturę musi być brany pod uwagę. Stały, huraganowy wiatr o prędkości 80 km na godzinę w połączeniu z niskimi temperaturami i niskim ciśnieniem atmosferycznym to dopiero katastrofalne warunki dla człowieka. A tak duże różnice w warunkach, tak duże różnice w produkcji ciepła przez organizm Wymagają odzieży, która musi być bardzo elastyczna pogodowo Wyobraźcie sobie taką sytuację Wspinacie się właśnie na Everest. Wychodzi słońce, robi się 10 stopni na plusie A wy ciężko pracujecie fizycznie, trzymając się skał Zaczynacie się obficie pocić Za chwilę jednak słońce zachodzi, a temperatura spada poniżej zera Zaczyna też wiać huraganowy wiatr i takie doświadczenie powtarza się co parę minut To może złamać morale każdego A co dopiero wielotygodniowe zmagania w ten sposób Pocenie się powoduje przemoczenie odzieży I pogarszanie jej izolacji Powoduje to również wyczerpywanie się waszych zapasów płynów i soli w organizmie Jeszcze innym skutkiem promieniowania słonecznego Jest topnienie śniegu Nawet na wysokości prawie 8 kilometrów więc jeśli macie na sobie buty, to za chwilę zostaną one przesiąknięte wilgocią. Mokre buty zaś prawie nie chronią przed zimnym, a w nocy potrafią zamarznąć. To nie wszystko. Powyżej 6000 metrów waga, to co niesiecie, staje się niezwykle ważna, a sukces albo porażka wyprawy zależą od tego, czy uda wam się wziąć ze sobą wystarczającą ilość sprzętu, aby zaopatrzyć kolejne obozy w artykuły pierwszej potrzeby? Doświadczenie wszystkich dowódców wypraw było jednoznaczne. Jeżeli sprzęt okazywał się zbyt ciężki, to alpiniści zaczynali go zostawiać, porzucać, a to bezpośrednio zagrażało ich bezpieczeństwu. Oto na jakie elementy odzieży moglibyście liczyć, gdybyście brali udział w wyprawie w 1953 roku. Ubrania, buty i rękawice zazwyczaj ważyły około 10 kg. W przypadku wyprawy na Everest udało się zredukować tę wagę do 7,5 kg. Zewnętrzna wiatroszczelna bluza i spodnie były wykonane z tkaniny bawełniano-nylonowej, takiej samej, z której wykonano namioty. Główną funkcją tej odzieży była ochrona przed chłodem powodowanym wiatrem. Szczególną uwagę zwrócono na dopasowanie odzieży. Jasne bowiem było, że ciasna odzież krępuje ruchy i psuje izolację termiczną. Zbyt luźna jednak zaczyna stawiać opór na wietrze. Ochronę przed zimnem zapewniały też kurtki i spodnie puchowe. Odzież puchowa jest znacznie lżejsza niż inne rodzaje odzieży ochronnej, ale ma jedną wadę. Puch traci swoje właściwości izolacyjne, gdy jest ściśnięty. Na przykład, gdy siądziecie w spodniach puchowych, to będzie Wam zimno w nogi. Oprócz tych puchowych komizonów zabierano zatem spodnie przypominające piżamę, kamizelki sznurkowe i wiele swetrów. Wszystko po to, aby zabezpieczyć się od chłodu. Opracowano specjalne buty do użytku tylko powyżej 6000 metrów. W tej strefie wymagana była już lekkość, odporność na przemoczenie i zagwarantowanie ciepła. Jest takie ciekawe porównanie, że jeżeli chodzi o wydatek energetyczny, czyli ile kalorii palicie podczas wysiłku, to każde dodatkowe pół kilograma noszone na stopach odpowiada dwóm kilogramom noszonym na plecach. Jasne jest zatem, że redukcja wagi obuwia to wymierny i łatwy zysk. Jeżeli chodzi o namioty, zdecydowano się na dwuosobowe namioty Mid. Każdy z nich miał słupki w kształcie litery A i pozwalało to na bardzo szybkie ich rozkładanie, nawet przy silnym wietrze. Taki namiot był o wiele za gorący w ciągu dnia jak na warunki himalajskie, więc przewidziano dodatkową wentylację, drugie wejście na drugim końcu. Te oba zamykane rękawy były najlepszym sposobem na ochronę przed śniegiem w czasie burzy śnieżnej i na wentylację w upały. Ostatnim elementem wyposażenia były śpiwory i maty dmuchane. W Himalajach niezbędne są podwójne śpiwory, ze względu na zmienne temperatury. Potrzeba było około 5 kg puchu, aby zapewnić jednej osobie wystarczającą izolację w śpiworze. Śpiwór musiał też być na tyle długi, aby można go było naciągnąć na głowę. Ale co ciekawe, śpiwór musiał być na tyle szeroki, aby można się było w nim swobodnie obrócić. Musiał też być wyłożony śliskim materiałem, aby ułatwiać obracanie. Na dużych wysokościach bowiem, przy znikomej ilości tlenu w powietrzu, nawet obracanie się podczas snu jest dużym wysiłkiem i może spowodować zadyszkę. Pomyślcie tylko, dostać zadyszki podczas snu. Podobnie jak w przypadku ubrań puchowych... Gdy śpiwór zostaje ściśnięty, to przestają one izolować od zimna. Dlatego konieczne było zapewnienie dodatkowej izolacji pomiędzy śpiworem a podłożem. Używano do tego nadmuchiwanych mat. Ale dość już o wyposażeniu. Pora zastanowić się, jak zasilić nasz organizm podczas wielotygodniowych zmagań. Znacie to uczucie, gdy po całym dniu, kopania w ogrodzie, jesteście naprawdę bardzo, ale to bardzo głodni. A przecież to nie jest jakiś ogromny tak naprawdę wysiłek fizyczny. Organizm jednak jest nieubłagany. Domaga się paliwa, kalorii. Jednym z głównych problemów alpinistów na Eweryście zawsze było bowiem pogorszenie stanu zdrowia na dużej wysokości. Zauważono, że powyżej 6000 metrów zdrowie zaczyna się pogarszać. Pojawia się narastające znużenie, himalejści zaczynają się nie w pełni regenerować, przestają jeść, spada masa ciała, następuje obniżenie wydolności. Dane są bezwzględne. Ludzie mogą przebywać nawet 5 tygodni na wysokości 6 km, ale na wysokości 7300 m możecie już być tylko przez 10 dni. Powyżej 8 km wasz czas to maksymalnie 3 dni. Fizjolodzy od dawna podejrzewali, że ważnym czynnikiem wpływającym na pogorszenie się, tak znaczące pogorszenie się stanu zdrowia na dużych wysokościach, to właśnie niewystarczająca ilość pożywienia jej płynów. W 1935 roku Shipton przywiózł ze swojej nieudanej wyprawy zapiski dotyczące spożywanych pokarmów. To bardzo ciekawe dane. Cytuję. Powyżej 5000 km spożycie kalorii to 2000 Powyżej 6500 metrów, 1500. Taka ilość pożywienia była o wiele za mała, aby zrównoważyć dzienny wydatek energetyczny. 1500 kalorii to porcja, która nie wystarcza dorosłej osobie pracującej przy komputerze, a co dopiero osobie, która stara się zdobyć Everest. Nic więc dziwnego, że członkowie wyprawy tracili przeciętnie 13 kg wagi. Na Cho Oyu w 1952 roku Brytyjczycy przeprowadzili zatem dokładne badania odżywiania na różnych etapach wyprawy. Cho Oyu była bowiem dość typową jak na ówczesne czasy wyprawą brytyjską. Możemy powiedzieć, że była to brytyjska biesiada. Podczas trzytygodniowego podejścia do Everestu głównymi posiłkami było śniadanie i kolacja. Śniadanie było typowym posiłkiem europejskim, składało się z płatków zbożowych. Jajek, bekonu, dżemu, masła i herbatników. Na kolację jedzono talerz ryżu albo ziemniaków, odrobinę smażonego mięsa albo kurczaka. W czasie marszu podjadano czekoladki i słodycze. Płyny spożywano wyłącznie w postaci gorących napojów, przeważnie herbaty. Niektórzy uczestnicy wyprawy spożywali nawet 4 litry herbaty dziennie. Oczywiście słodzonej. Na wysokości powyżej 5500 metrów Apetyt znacznie się zmniejszał. Nie było także odpowiedniej ilości szybkowarów, zatem przestano tak dużo gotować. Spożycie kalorii spadło do 4000, a następnie do 3000 kalorii. To już dużo mniej niż zaleca się podczas pracy fizycznej dorosłego mężczyzny. Duża część pożywienia była przejmowana w postaci napojów z cukrem, a spożycie cukru wynosiło bagatela 350 gram na osobę. Zauważono, że niektórzy wspinacze zaczynali mieć zachcianki na konkretne produkty spożywcze, które oczywiście nie były dostępne na takiej wysokości. Niektórzy chcieli jeść łososia. Niektórzy mieli ochotę na ananasa. Ktoś inny na frankfurterki i kieszoną kapustę. Ktoś marzył o dżemie truskawkowym, a sam Szypton oddałby wszystko za jajka. Na wysokości prawie 7 km. Shipton zanotował, że spożycie płynów wynosiło już prawie 7 litrów dziennie i było oczywiste, że jeżeli takie spożycie ma być utrzymane na wyższych obozach na Ewerescie, to przenośne piece muszą być ulepszone. Powyżej linii śniegu bowiem wszystkie płyny były pozyskiwane z śniegu, więc piecyki musiały być bardzo wydajne, aby dostarczyć tak ogromną ilość płynów dla każdego członka wyprawy. Jakie zatem wyciągnięto wnioski? Po pierwsze było oczywiste, że niezbędne są ogromne ilości cukru i należało ponadto zrobić coś, aby zaspokoić zachcianki żywieniowe alpinistów, tak aby podnieść morale. Doświadczenie pokazało niezbicie, że ludzie zmęczeni i wyczerpani, jeśli nie czują się dobrze, to wolą nic nie jeść niż znosić jedzenie, którego nie lubią. Jeżeli zaś człowiek nie je, to jego stan szybko się pogarsza, niezależnie od dodatkowego wpływu wysokości. Przygotowując się zatem na wyprawę w 1953 roku, John Hunt postanowił zerwać, nazwijmy to z biesiadną tradycją, i zabrać ze sobą prawie całe pożywienie w postaci przygotowanych porcji żywnościowych, tak zwanych racji. Taka racja żywnościowa oznaczała, że kompletne menu na każdy dzień było zapakowane w jedno pudełko, także alpinista otwierał pudełko i miał wszystko, czego mu było potrzebne na dany dzień. Zaletą tego systemu było to, że można mieć europejskie jedzenie przygotowane i posortowane, a dystrybucja i logistyka jest dużo bardziej uproszczona niż niesienie półproduktów na szczyt. Unikało się ponadto niedoborów spowodowanych np. utraceniem części produktów, dużo mniejsze też było ryzyko, że żywność się popsuje. Do użytku na wysokościach powyżej 6,5 km zaś, Czyli tam gdzie oszczędność wagi ma nadrzędne znaczenie Opracowano dodatkową, specjalną rację Ta racja była nazywana racją szturmową Co zawierały te racje? Ta ogólna, obozowa miała posiłki na każdy dzień I na cały dzień W środku oznaczona była na przykład jako poniedziałek, wtorek, środa Zazwyczaj było tam pięć rodzajów mięsa albo ryb Cztery rodzaje warzyw owoce, ciasto, jakiś dżem, trochę masła, czekolada i inne tego typu produkty. Artykuły miękkie, takie jak cukier, herbata, mleko w proszku były zapakowane oddzielnie. Racja szturmowa zaś składała się z bardzo podstawowych artykułów. takich jak cukier, mleko w proszku, herbatniki, cukierki, lemoniada w proszku. Sami widzicie, czysta energia. Wszystko to co jest niezbędne, aby zaatakować szczyt węglowodany. Plastikowe torebki, w których zamykano owe racje, były zamykane próżniowo. To znacznie zmniejszało ich objętość. Teraz bardzo ciekawa rzecz: Aby wzmocnić morale, aby dać ten niezbędny zastrzyk energii dla osób, które atakują szczyt. Każdy uczestnik został poproszony, aby wybrał jeden, ulubiony produkt żywnościowy. Ten produkt został następnie zapakowany jako tak zwana specjalna racja do otworzenia przed samym atakiem na szczyt. Niektórzy wybierali sardynki, ktoś inny owoce w puszkach, jeszcze inni specjalny rodzaj czekolady. Wyobraźcie sobie tylko być na wysokości 8 km. Finalny atak przed wami. Jesteście krańcowo zmęczeni po wielu tygodniach zmagań. I wtedy otwieracie coś, co wygląda jak przesyłka prosto z domu. Ulubione jedzenie, które kojarzy się z ciepłem i bezpieczeństwem. Genialne w swojej prostocie i zapewniające sukces, o czym później. Najpopularniejszym napojem podczas zdobywania szczytów była lemoniada. Wyprawę z 53. roku nazwano nawet wyprawą lemoniadową. Co więcej, ta lemoniada była niesamowicie wręcz słodka. Był to praktycznie ulepek. Ludzie na dużych wysokościach nie odczuwają bowiem słodyczy, tak jak na poziomie morza. Dlatego do każdego kubka lemoniady potrafiono dodać nawet 100 gram cukru. A teraz weźcie głęboki oddech. Wdech i wydech. To, co teraz czujecie, to dokładnie to, czego brakuje na Everestie. Mowa o tlenie. Jeszcze w 1922 roku, gdy podejmowano pierwsze próby zdobywania Everestu, lekarze uważali, że 7600 metrów to górna granica, powyżej której człowiek może w ogóle wspinać się o własnych siłach. Późniejsze doświadczenia pokazały, jak bardzo byli w błędzie. Niemniej jednak, na szczycie Everestu ciśnienie i gęstość powietrza, którego jedną piątą stanowi przecież tlen. Są zmniejszone do jednej trzeciej tego, co na poziomie morza. A niskie ciśnienie tlenu upośledza funkcjonowanie mózgu. A to z kolei to główne zagrożenie dla każdego, kto podejmuje się wspinaczki. Bo z braku tlenu zaczynacie czuć się tak, jakbyście byli pijani. Pojawia się nadmierna pewność siebie. Zaczyna się ignorowanie niebezpieczeństw, zaburzenia równowagi, brak koordynacji mięśniowej. Te wszystkie rzeczy potrafią być niebezpieczne na poziomie morza, a co dopiero prawie 9 km nad nim. I teraz dwie wiadomości, dobra i zła. Dobra jest taka, że tym wszystkim objawom można przeciwdziałać, oddychając tlenem z butli. Zła jest taka, że owe butle należy taszczyć ze sobą. Żeby zaś w ogóle skorzystać z butli tlenowej, należy dodatkowo mieć maskę tlenową. Do wyprawy na Everest rozważano dwa rodzaje masek. Jedną na zasadzie obwodu otwartego, a drugą na zasadzie obwodu zamkniętego. W takim aparacie tlenowym z obiegiem otwartym użytkownik wdycha mieszaninę powietrza i tlenu, a następnie wydycha powietrze wprost do atmosfery. To sprawia, że niewielka część tlenu wprowadzonego do płuc jest wykorzystywana przez organizm. 90% jest wydychana i marnowana. Taka maska jest jednak bardzo prosta w obsłudze i niezawodna. Sami przyznacie, to nie jest zbyt skomplikowane. To tak naprawdę żurka z tlenem, pobierająca tlen z butli i podająca go wprost do ust. Aparatura z obiegiem zamkniętym to już znacznie bardziej skomplikowana rzecz i ma bardzo wiele praktycznych wad. Fundamentalną zaletą jednak jest to, że w takim aparacie z obiegiem zamkniętym nie ma łączności z atmosferą. Tlen jest wdychany i wydychany raz po raz, a dwutlenek węgla, wydzielany przez płuca, podczas oddychania jest pochłaniany przez wapno sodowane. Dzięki temu możecie dużo lepiej natlenić organizm możecie dużo lepiej odetchnąć pełną piersią wręcz. Którą maskę wybralibyście na wyprawę na Everest? W 1953 roku Zdecydowano się na drogę środka Większość wyposażenia stanowiły Maski z układem otwartym Ale na próbę Wzięto kilka zestawów z obwodem zamkniętym Dobrze zatem Mamy jedzenie, sprzęt i całe wyposażenie Mamy także załogę To więc już wszystko Nie pozostaje nam nic innego Jak wyruszyć na Everest I nie wiem jak wy Ale ja już naprawdę nie mogę się doczekać Aby zacząć się wspinać 12 lutego 53 roku wyprawa wyruszyła do Nepalu. W Katmandu opiekę nad grupą sprawował brytyjski ambasador Summer Hayes, który załatwił pokoje u pracowników ambasady. Na początku marca 20 szerpów, wybranych bezpośrednio przez klub himalajski, przybyło do Katmandu, aby już rozpocząć pomoc w noszeniu ładunków na Kocioł Zachodni i Przęż Południową. Tej grupie szerpów przewodził Tenzing Norgay, zapamiętajcie proszę to imię. Tenzing miał reputację najbardziej znanego z szerpów i alpinisty o światowej renomie. Pozwólcie teraz, że zacytuję zapis dziennika Charlesa Williego, sekretarza wyprawy. Napisał on: Naszą mocną stroną był szczegółowy plan, z którego logicznie wynikało wszystko, co było związane z wyprawą: od liczby namiotów potrzebnych na przełęczy południowej, po ostateczny termin wysyłania butlistlenem. Najważniejsze punkty planu były następujące. Grupa wspinaczkowa powinna składać się z 10 wspinaczy i lekarza. Przed rozpoczęciem spinaczki należy przeprowadzić gruntowną aklimatyzację. Celem aklimatyzacji powinno być przygotowywanie wszystkich członków do życia bez pogarszania się stanu zdrowia na wysokości 6400 m. Na wysokości 6500 m na szczycie kotła zachodniego należy założyć bazę zaawansowaną, z której to zostanie zorganizowany i rozpoczęty szturm. W dalszej części dziennika Charles Willi pisze Powyżej bazy zaawansowanej wszystko będzie podporządkowane temu co niezbędne, aby każdy członek wyprawy miał wykonać zadanie mu przydzielone w czasie szturmu. Na przykład wspinacze szczytowi mają bezpośrednio atakować szczyt, a nie zapuszczać się na eksplorację. Na przełęcz południową powinna być wyniesiona odpowiednia ilość zapasów, aby zapewnić partiom szczytowym dobre wsparcie tak wysoko jak to tylko możliwe. Obóz szczytowy wreszcie powinien być położony tak blisko szczytu na wysokości, jak to tylko możliwe. Najlepiej, jeśli będzie to 8500 metrów. Na koniec Willie pisze Uznać należy, że szanse na sukces znacznie wzrosną, jeżeli tlen będzie używany dokładnie i z przekonaniem. Sami widzicie, że nie było miejsca na żadną improwizację. Wyprawa była zaplanowana drobiazgowo, co do godziny. Bagaże wyprawy dotarły kolejką linową i zostały przetransportowane przez saperów armii indyjskiej na wschodni krańc doliny. Tam zwerbowano zaś 350 tragarzy, tzw. Tak kulisów. Tak duża armia w istocie nie była poręczna na górskich szlakach, więc podzielono ją na dwie grupy. Wyobraźcie sobie zresztą taką wycieczkę na 350 osób, każdy zaś uczestnik niosący wielki plecak. To duża sztuka dowodzić tak wielką grupą. Gotowi zatem? Wyruszmy powoli w kierunku szczytu. 10 marca, gdy robiono jeszcze ostatnie pamiątkowe zdjęcia, długie kolejki tragarzy zaczęły przemierzać w wąskie uliczki miasta Bagdaon w pierwszym etapie 17-dniowej podróży do Tiangboche. Następnego dnia wspinaczka na wysokość 1200 metrów doprowadziła grupę do wspaniałego obozowiska na otwartej, trawiastej grani. Cała grupa szła tą granią rano po burzy. Deszcz oczyścił powietrze w całym Nepalu. Cały łańcuch Himalajów od grupy Everestu był widoczny z zadziwiającą, oślepiającą wręcz wyrazistością. Tej nocy rozbito obóz w Risingo, skludnej i kwitnącej wiosce. Wnętrze buddyjskiej świątyni, tak zwanej gąpy, zostało właśnie pięknie odmalowane w alegoryczne wzory o wielkiej misterności, Malarz został specjalnie sprowadzony do tego celu, a praca zajęła mu ponad rok Z Rissingą rozpoczęła się wspinaczka na szerokie zbocza wzgórz, z których roztaczał się wspaniały widok na Melungtse Całe szczęście, że grupa podróżowała przed nadejściem mgieł z równin Druga grupa, bo przypominam, że tragarze podzielili się na dwie Grupa, która szła dwa tygodnie wcześniej, nie miała już takich widoków od tej pory dni wyglądały mniej więcej podobnie. O samym świcie wyruszano z obozu i marszowano około 3 godziny, w tych najlepszych godzinach każdego dnia. Następnie zatrzymywano się nad rzeką, dokonywano kąpieli, a kucharz przygotowywał duże śniadanie. I dalej następował kolejny marsz. A marsze były łatwe, ponieważ tragarze nie pokonywali więcej niż około 15 km dziennie. To zaś pozwalało na to, by w pełni cieszyć się urokami himalajskiej podróży. Charles Willis wspominał, że zgórza były pokryte szkarłatnymi rododendronami i białymi magnoliami. Drzewa owocowe były w pełnym rozkwicie. Pogoda była piękna, acz chłodna, a obozy położone w zjawiskowych miejscach. Wkrótce wyprawa znalazła się już w kraju Szerpów, a widoki stawały się jeszcze bardziej zapierające dech w piersiach. Szerpowie zaś wydawali się cieszyć z wycieczki tak samo, jak i jej uczestnicy. Ponadto bardzo dobrze im płacono. Długi marsz wykorzystywano również na przyzwyczajanie się do noszenia ciężkich ładunków i eksperymentowano z maskami tlenowymi. Szybko przekonano się, że konstruktor masek, John Coates, wykonał kawał dobrej roboty. Można było biec pod górę z pełną prędkością, można było spać całą noc z maską na twarzy. I nie czuło się żadnych ograniczeń w oddychaniu. Po 13 dniach wędrówki skręcono w stronę Kombu, do domu Szerpów. Każdy dzień marszu przybliżał do coraz większego piękna. Zbocza zaczęły wznosić się na wysokość 1500 metrów nad wąwozem. Białe wierzchołki sześciotysięczników zaczęły pojawiać się wokół grupy, zamiast błyszczeć daleko na północy. 26 marca 1953 roku Wyprawa dotarła do Tiangbocze. Tam spłacono tragarzy. Spisali się bardzo dobrze, nie sprawiali żadnych chłopotów i dostarczyli w nienaruszonym stanie i bez żadnych strat setki kilogramów ładunków. Teraz nastąpiło kilka dni odpoczynku. Przed grupą, w pełnym świetle, jakieś 20 km dalej leżał cel, szczyt Everestu. Jak napisał Michael Westmacott, masywne ramię wzniesione ponad ogromną południową ścianą Nupce. Sekretarz wyprawy Charles Willy bardzo barwnie opisywał krajobrazy, które dostrzegał. Na przykład w tamtym momencie pisał Po prawej stronie samotnie wznosi się Amadablam, fantastyczna pochylona wieża z prawie pionowymi przepaściami, która wygląda na tak niedostępną, jak tylko może być każda góra. Wczesne, poranne słońce prześwituje przez cienkie, piękne, lodowe szczyty. Po drugiej stronie doliny znajdują się skaliste iglice i kolejne śnieżne szczyty, a jakby tego było mało, wioska Tiangbocze stała się dzięki nauczaniu Buddy rezerwatem zwierząt. Bażanty, kurczaki i koguty, a także jelenie piżmowe można zobaczyć bardzo blisko naszych namiotów. Faktycznie, lamowie byli bardzo gościnni. Szerpowie zostali specjalnie pobłogosławieni, a uczestnicy wyprawy zostali poczęstowani herbatą, podczas gdy pełniący obowiązki opata opowiedział im, jak to dwie zimy wcześniej nawiedził ich Yeti. Patrząc przez okno, wskazywał miejsca, w których widziano Yeti, który szukał karczowisk w ziemi i gdzie siedział opalając się na skałach. Po bardzo przyjemnych trzech dniach na początku kwietnia 1953 roku wreszcie wyruszono w trzech grupach na pierwszy okres aklimatyzacji. Nadchodził bowiem moment, aby założyć obóz bazowy. I to stamtąd rozpocząć już właściwe ataki coraz wyżej i wyżej. Aby to jednak zrobić, należało pokonać pierwszą, bardzo ważną przeszkodę. Lodowiec kumbu i znajdujący się na nim lodospad. Dlaczego to jeden z najtrudniejszych etapów wędrówki? Lodospad Kumbu jest uważany za jeden z najbardziej niebezpiecznych etapów trasy przełęczą południową na szczyt Everestu. Słowo lodospad tak naprawdę nie oddaje sprawiedliwości temu miejscu. To nie jest jakiś mały lodowiec czy krótka przestrzeń, niebezpieczna, ale łatwa do pokonania. Lodospad Kumbu to tak naprawdę gigantyczne pole lodu. Przesuwa się codziennie o około metr w dół zbocza Everestu. Szybkość przepływu lodu i gwałtowny spadek wysokości tworzą ramię lodowe, które charakteryzuje się masywnymi poprzecznymi blokami, które to odrywają się od górnego lodowca i tworzą szczeliny. I to szczeliny szerokie na ponad 20 metrów, a głębokie na kilkadziesiąt. Wyobraźcie sobie wpaść w taką szczelinę. To jednak nie wszystko. W miarę jak te masywne, początkowe segmenty lodowca schodzą w dół, są powoli skręcane i miażdżone przez ciśnienie przepływu lodowcowego i tworzą coraz bardziej niedostępne pola szczelinowe w środkowej części spadku oraz chaotyczny labirynt mniejszych bloków w jeszcze bardziej dolnej części tego spadku. Na wasze życie czyhają tam mosty śnieżne, które ukrywają szczeliny, a co gorsze seraki, czyli zwisające bloki lodowe, mają one masę nawet do kilku tysięcy ton, i potrafią zawalać się bez żadnego ostrzeżenia Wspinacz, który znajdzie się w lawinie Albo w jakimkolwiek innym zdarzeniu na lodospadzie Może zrobić bardzo niewiele, aby uniknąć obrażeń Bo wszystko spada bezpośrednio na głowę Nie ma gdzie uciec Przejście przez lodospad kumbu jest tak niebezpieczne Że nawet rozbudowane sieci lin i drabiny instalowane przez szerpów Nie są w stanie zapobiegać utracie życia na samym lodowcu Kumbu do 2016 roku 44 osoby zginęły. Czy jest jakiś sposób, aby choć odrobinę ułatwić przejście przez ten rejon? Większość spinaczy stara się przejść przez lodospad przed wschodem słońca, wtedy kiedy jest on najbardziej nieruchomy z powodu nocnego zimna. Gdy bowiem tylko pojawia się słońce, gdy światło słoneczne zaczyna ogrzewać teren, lód zaczyna się topić. Co zaś powoduje zmniejszenie tarcia w strukturze lodu, co zwiększa tempo przepływu wody, a w konsekwencji prowadzi do otwierania się szczelin i zawalania się seraków. Najniebezpieczniejsza pora przekraczania lodospadu to zazwyczaj około południa. Doświadczeni, zaaklimatyzowani spinacze muszą zarezerwować nawet kilka godzin, aby pokonać ten jeden lodospad. Niedoświadczeni, albo niezaaklimatyzowani spinacze Potrzebują nawet 12 godzin na to jedno miejsce. Obóz pierwszy na trasie Everest, Przełęcz Południowa, znajduje się zazwyczaj nieco powyżej wierzchołka lodospadu Kumbu. Rozpoczęły się zmagania. 12 kwietnia grupa Hilarego rozbiła obóz na dole lodowca, u podnóża lodospadu. Następnego dnia przeprowadzono pierwszy rekonesans. To nie był optymistyczny widok. Stwierdzono, że od 1951 roku lodospad znacznie się zmienił i to na gorsze. Po wypróbowaniu różnych wariantów zdecydowano się na drogę centralną, poza zasięgiem lawin z boków. Nie dało się jednak uniknąć niebezpieczeństwa związanego z samym lodospadem. Stromy odcinek poniżej obozu leżał nad stertą lodowych bloków o różnych kształtach i rozmiarach. Cały obszar był zagrożony wielotonowymi serakami. Pomiędzy nimi znajdowały się szczeliny i dziury, często ukryte przez świeży śnieg. Większe szczeliny udawało się pokonać za pomocą aluminiowych drabin, które później zastąpiono pniami drzew przyniesionymi z lasu przez szerpów. W kilku miejscach zamocowano liny ręczne, a dwa pionowe, niesamowicie trudne odcinki nazwano Horror Hilarego i Horror Majka. Tymczasowy obóz założono na skraju lodowych półek, Udało się dotrzeć tam, pokonując zmienny obszar szczelin i niestabilnych bloków. W nocy nikt nie mógł spać. Nieustannie słychać było trzaski i dudnienie lodu. Później szczeliny zaczęły się już nawet otwierać pod namiotami. Szerpowie odmówili spania i obóz został opuszczony. Powyżej tego tymczasowego obozu, najbezpieczniejszą z braku lepszego słowa, była droga po prawej stronie. Wielkie płaty lodu, które odrywały się z zachodu, nie rozpadały się tam jeszcze na małe bloki. Trasa kończyła się wijąc między ogromnymi, przypominającymi góry lodowe blokami, a na 40-metrowy, pionowy blok weszli razem z Hilarym małą szczeliną. Wierzchołek tego bloku był połączony z kotłem zachodnim, wąską szyją lodową. Tego dnia... 22 kwietnia 1953 roku na samym szczycie lodospadu, na wysokości 6 km rozbity został obóz numer 3. W międzyczasie zamocowano już więcej lin. Wyniesiono więcej kłód i układano je w szczelinach. Ustawiano więcej znaczników. Każdy kolejny zespół tragarzy wchodzący po lodospadzie poprawiał wyrąbane w lodzie stopnie i zagarniał nowy śnieg. Aż czasem szlak stał się główną szeroką drogą, którą w dobrych warunkach można było pokonać nawet w trzy godziny, z bazy aż do obozu trzeciego. Ale do połowy maja warunki rzadko były dobre. Śnieg padał niemal codziennie, a grupa musiała wręcz odśnieżać szlak i zrzucać z niego świeży śnieg. To bardzo utradniało jakiekolwiek zadania szerpom. W międzyczasie reszta ekspedycji dotarła do obozu bazowego, dowożąc już wszystkie zapasy z Tiangbocze. Dobrze teraz widzicie, jak wiele rzeczy na takiej wyprawie dzieje się naraz. Jedni pracowicie spinają się, a inni w tym czasie zabezpieczają drogę na górę. Jeszcze inni zabezpieczają zapasy. Wspólny wysiłek w jednym celu. 24 kwietnia, po dwóch dniach odpoczynku w bazie, Pierwsze zespoły rozpoczęły przenoszenie kolejnych ładunków już w górę lodospadu. Oszacowano, że wniesienie czterech ton zapasów, których to potrzebowano wyżej, miało zająć trzy tygodnie. I dokładnie tak się stało. Zespoły trzymały się planu, pomimo narastających opadów śniegu i pomimo pierwszych przypadków chorób. Po dziesięciu dniach pułkownik Hunt pozwolił dać wszystkim dwa dni wolnego. Wypoczywano na pastwisku na skraju lotowca. To było około dwie godziny drogi poniżej obozu bazowego. Przyniosło to wszystkim wiele korzyści. Pomogło wyleczyć się z napadów kaszlu, który dotykał szerpów i bardzo podniosło morale. 1 maja Hunt, Bordillon i Evans założyli na wysokości 6400 metrów obóz czwarty. Następnie trzeba było przenieść większość ładunków z obozu trzeciego do czwartego Do tego zadania przystąpiła kolejna ekipa siedmiu szerpów Pogoda tymczasem zaczęła się znowu psuć, a temperatura spadać Poważnym utrudnieniem stały się bardzo obfite opady śniegu, które sprawiały, że codziennie od nowa trzeba było układać szlaki Co na tej wysokości było już nie lada wyzwaniem Nadszedł też czas, aby zastanowić się jak pokonać drugą poważną przeszkodę – ścianę Lodse. Zachodnia ściana Lodse to wyzwanie, które stoi przed każdym, kto próbuje dostać się na Everest przez Przęcz Południową. Ta mierząca 1125 metrów ściana lodowcowego błękitu wznosi się pod kątem 50 stopni, a pojawiają się jej wybrzuszenia, które mają nawet 80 stopni. Szerpowie, którzy wspinają się na tych dużych wysokościach, będą zakładać stałe liny na tej ścianie lodu, a wspinacze i tragarze muszą wyrobić sobie doskonały rytm stawiania stóp i podciągania się na linach. Dwa odcinki skalne, zwane Żółtą Wstęgą i Genewską Ostrogą, przerywają lodowe podejścia w górnej części tej ściany. 2 maja Hunt, Evans i Bordillon, używając tlenu wzmasek zamkniętych, opuścili obóz czwarty na wstępny rekonesans. Następnego dnia w ich ślady poszli Willie i Ward. Poruszając się z gigantycznym trudem z powodu bardzo obfitych opadów śniegu, udało się osiągnąć wyższą część stromego lodowca lotce i osiągnąć wysokość prawie 6900 metrów. Powrócili oni następnie do obozu czwartego, a następnego dnia założyli obóz piąty na wysokości 6700 metrów. Hunt w tym czasie wrócił do bazy z dwoma chorymi szerpami, Podczas gdy Evans i ją, wspierani przez i Williego, kontynuowali rekonesans w górę. 4 maja, na wysokości 7000 metrów, na szczycie ściany Loce rozbito pojedynczy namiot. Ten jeden mizerny namiot, na wąskiej półeczce, otrzymał nazwę Obozu Szóstego. Będrówka stała się już niesamowicie uciążliwa, a odnajdywanie drogi było bardzo trudne w padającym śniegu, w zawiejach śnieżnych i z powodu spadającej temperatury. Tymczasem nieubłaganie nadchodził czas, aby zmierzyć się z kolejną przeszkodą, z przełęczą południową. Jest to ostro zakończona przełęcz między Everestem a Lotse. Jest ona zwykle omijana przez silne wiatry, dlatego nie ma na niej znacznej akumulacji śniegu. Kiedy wspinacze próbują wejść na Eweres z południowo-wschodniej grani, ich obóz końcowy znajduje się właśnie na przełęczy południowej. Po wejściu na przełęcz południową, żarty kończą się. Wspinacze wkraczają w strefę śmierci. Choroba wysokościowa stanowi na tej wysokości już realne zagrożenie i zazwyczaj okazuje się śmiertelna. Trudno jest nawet spać. Układ trawienny ulega spowolnieniu albo nawet zatrzymaniu. To wszystko dlatego, że na tej wysokości organizm już skupia się na magazynowaniu energii, a nie na trawieniu nowego pokarmu. Zasobów ma bowiem już zbyt mało. Większość spinaczy od momentu przełęczy południowej zaczyna używać dodatkowego tlenu i ma już tylko dwa, maksymalnie trzy na podjęcie próby wejścia na szczyt. Bezchmurna pogoda i słaby wiatr to decydujące czynniki przy podejmowaniu decyzji atakować szczyt czy cofać się. Jeżeli pogoda nie dopisze w ciągu tych kilku ledwie dni, każdy spinacz jest zmuszony zejść. Często aż do obozu bazowego. Bardzo rzadko ktokolwiek ma drugą szansę na powrót na Przełęcz Południową. Zazwyczaj owe dwa, trzy dni są kluczowe. Zazwyczaj kończą się decyzją o zejściu. Po tygodniu nadludzkich zmagań, 21 maja 1953 roku sukces – Nois i Szerpa Anulu osiągnęli przełęcz południową na wysokości 7906 metrów. Wówczas droga na szczyt była już otwarta, a końcową wspinaczkę, atak szczytowy rozpoczęła pierwsza wybrana do tego celu bezpośrednio przez hanta drużyna Bordillon i Evans. Od tej pory Everest to już nie wielka góra gdzieś na szczycie horyzontu, to już mały śnieżny stożek na horyzoncie, gotowy, zapraszający niemalże śmiałków na podjęcie wyzwania. Droga do szturmu była zatem otwarta, nadchodził decydujący moment. Pierwszą parą był wspomniany Bordion i Evans. Mieli oni podjąć próbę z południowej przełęczy, używając aparatów z zamkniętym obiegiem, cięższych, Bardziej niewygodnych, ale o znacznie większej mocy niż aparaty z obiegiem otwartym. Ich instrukcje mówiły jasno. Mają dotrzeć na południowy wierzchołek szczytu Everestu, jeśli tylko możliwe, a następnie, jeżeli będą mieli wystarczające zapasy tlenu, będą sprawni oraz będą mieli odpowiednio dużo czasu, dopiero stamtąd podjąć próbę wejścia na szczyt północny, ten właściwy, najwyższy. Wierzchołek południowy jest raptem 100 metrów niżej niż prawdziwy szczyt. Wydaje się niewiele, prawda? Jednak na tym etapie podróży Każdy jeden krok kosztuje sześć oddechów odpoczynku Zanim będziecie w stanie podjąć kolejny krok Wyobraźcie sobie to tylko I tak 26 maja 1953 roku O 5 rano Słońce obudziło Bordillon i Awansa, I zaczęli się szykować Do godziny 6 rano wypili lemoniadę Założyli buty i sprawdzili sprawność aparatów tlenowych Na świeżym wietrze Każde wystawienie rąk na działanie wiatru Albo kontakt z metalem Oznaczały natychmiastowe drętwienie I oparzenia od mrozu Przerażony Evans wycofał się Z powrotem do namiotu i stwierdził, że nawet przez ten Krótki moment, gdy na chwilę Był poza namiotem Zawory w jego aparacie tlenowym zamarzły Odkrył, że kurek Na dopływie tlenu był zepsuty w pozycji zamkniętej I gaz przestał przypływać na szczęście udało mu się gołymi rękoma, kalecząc się niemiłosiernie, naprawić prowizorycznie rurkę i o 7.30 para była w stanie ruszyć na szczyt. Mimo ciężaru, który wynosił ponad 25 kg na osobę, posuwali się do przodu i dotarli do podnóża stromego żlewu, który prowadzi na południowo-wschodnią grań. Śnieg był twardy, a oni pracowicie wyrąbywali kolejne stopnie aż do szczytu. Nad nimi chmury były ciemne, a w kierunku Malalo i Lotse przebijało się słońce. Gdy spojrzeli w dół, daleko pod sobą zobaczyli pomarańczowe kropki. Były to namioty obozu siódmego. Bordillon i Evans pozwolili sobie na krótki odpoczynek i ruszyli dalej na grań. Nie było żadnych trudności i szli razem, po lewej stronie grani, po luźnych skałach pokrytych miękkim śniegiem. Było na tyle stromo, że prawie cały czas musieli wspinać się z użyciem rąk. Nie sposób było wyprostować się, nie ryzykując odpadnięcia od ściany. Wkrótce dotarli do grani z czystym śniegiem, a wysokość wynosiła 8500 metrów. O godzinie 11 dotarli do niewielkiego zagłębienia, które dało schronienie przed bezlitosnym wiatrem, który się nieustannie wzmagał. Evans uznał, że to miejsce, w którym należy wymienić butlę na nową. Po dokonaniu wymiany, która przebiegła bez problemów, Evans wyciągnął butelkę lemoniady, ale niestety od mrozu szkło pękło i wsypało się wprost do napoju. Byli oni jednak na tyle wycieńczeni, że na poważnie rozważali, czy można zlizywać lemoniadę ze szkła. W chwili przypływu świadomości, aby się ratować, zrzucili butelkę w dół południowej ściany. Przez następne 10 minut Bordillon i Evans parli w górę. Szczyt zbliżał się, gdy nagle Evans poczuł, że jego aparat tlenowy przestaje dostarczać powietrze. Choć w butli tlenu było jeszcze dostatecznie dużo, to najwyraźniej aparat w jakiś sposób się uszkodził. Nie mogli niestety znaleźć powodu, dla którego aparat przestał działać. Jego stan nie poprawiał się, a w zestawie dalej nie było widocznej żadnej widocznej usterki. Doszli więc do wniosku, że to kanister z wapnem sodowym musiał ulec uszkodzeniu, a w obiegu zaczął gromadzić się dwutlenek węgla, który zaczął powoli dusić wansa. O godzinie 13 dotarli na wierzchołek południowy, a właściwy szczyt Ewerestu był oddalony już raptem o 100 metrów. Ale było już za późno. Kalkulacja była bezlitosna. Tlenu mogło wystarczyć raptem na 2,5 godziny, ledwie na powrót do przełęczy południowej. Z całą pewnością nie było żadnych szans, aby zakończyć atak szczytowy z powodzeniem. Evans i Bordillon spojrzeli na siebie. Obaj rozumieli, w jakiej są sytuacji. Obaj rozumieli, że ambicja musi ustąpić chłodnemu, racjonalnemu myśleniu. Nie było rady. Everest pokonał pierwszą parę. Po zrobieniu kilku zdjęć rozpoczęli schodzenie. W drodze powrotnej ich buty były wypełniane nawiewanym śniegiem i trudno im było utrzymać się na nogach z powodu stromizny. Gdy dotarli na śnieżną grań poniżej górnych, stromych skał, chmury stały się dużo gęstsze, a wilgoć zaczęła zamarzać na soczewkach gogli. Nawet bez gogli Evans widział raptem na kilka metrów do przodu. W końcu usiedli przy porzuconych poprzednio butlach z tlenem i zaczęli ssać śnieg oraz tabletki glukozy. Grań stała się bardzo stroma, a na nierównym podłożu, pokrytym zdradliwą warstwą śniegu, obaj zaliczyli kilka poślizgnięć. W pewnym miejscu Bordią wylądował ślizgiem na Evansie i razem zjechali kilkanaście metrów w dół. Evans rozpaczliwie próbował wbić kilo w skały i śnieg. Wreszcie zatrzymali się i przez kilka minut dyszeli, zanim mogli w ogóle ruszyć dalej. Wkrótce, zmordowani i wycieńczeni, Znaleźli się poniżej linii chmur i zobaczyli obóz na przełęczy. Zobaczyli także, jak koło namiotów porusza się kilka postaci. Śnieg wreszcie ustąpił miejsca suchemu lodowcowi, a następnie płaskim kamieniom. Stawiali już ledwo stopę za stopą. Dotarli do obozu, a przyjaciele wyszli im naprzeciw i z ramionami otwartymi pomogli im wejść i ogrzać się. Wszyscy byli zdruzgotani na wieść, że nie udało się pokonać szczytu. To oznaczało bowiem, że została jedna para, która może podołać wyzwaniu. Para, która była tak naprawdę rezerwową, bo Bordillon i Evans typowani byli jako pewniacy do zdobycia Everestu. Gdy tylko wrócili, Evans i Bordillon opowiadali, jak tu dotarli na południowy szczyt, jak wielkie problemy ich spotkały i jakie trudności mieli z aparatami tlenowymi. Powiedzieli również, że grań prowadząca na szczyt wydaje się bardzo trudna Wkrótce zaś ekspedycja podjęła drugi szturm na szczyt Druga para wspinaczy, nowozelandczyk Edmund Hillary i szerpa Tenzing Norgay z Nepalu Moi drodzy, zbliżamy się do naprawdę epokowego momentu Zapnijcie pasy i wyruszamy tej nocy Hillary kładł się spać, niezadowolony z perspektyw, jakie rysowały się na zdobywanie szczytu. 27 maja wiatr na przełęczy południowej był fatalny. Wiał tak mocno, że uniemożliwiał w ogóle ruszanie pod górę. Na szczęście poprzednia para wyrąbała schody w twardym, stromym śniegu. Tenzing i Hillary, idąc po tych śladach, mogli oszczędzać siły i szybciej pokonywać trasę. Mimo dużego obciążenia wszystko szło całkiem dobrze. Na wysokości 8300 metrów dotarli do składu zapasów pozostawionego kilka dni wcześniej przez Hanta i niechętnie przywiązali ten dodatkowy sprzęt do już ciężkich ładunków. Wówczas, poruszając się jeszcze wolniej, zaczęli wchodzić wyżej na grań, wdychając tlen w tempie 4 litrów na minutę. Byli bardzo zmęczeni i wręcz zdesperowani, gdy w końcu dotarli na śnieżną półkę, która choć nierówna, była wystarczająco przestronna, by rozbić namiot. Tenzing i Hilary zrobili bardzo nierówną platformę, związali namiot najlepiej jak potrafili i wczołgali się przeczekać noc. 28 maja Hilary o świcie wyjrzał z namiotu i ucieszył się. Niebo było piękne i zapowiadało się na pogodny dzień. Obudził Tenzinga, szybko zorganizowali się i o 6.30 wyruszyli w górę. Pierwsze 500 metrów pokonali bardzo powoli, ale systematycznie. Szło im się dobrze, a wszelkie problemy, które napotykali, pokonywali bez trudu. Następnie Hilary i Tenzing dotarli do wielkiej, 150-metrowej ściany biegnącej do szczytu południowego. Nie dość, że było bardzo stromo, to jeszcze śnieg był w niebezpiecznym stanie. Mozolnie torując drogę w górę, czasem w śniegu po kolana, a czasem nawet głębiej, jakby tego było mało, w głowie ciągle mieli świadomość, że nawet jeden nieostrożny krok gwarantuje spadek 5 kilometrów w dół. W połowie zbocza Hillary zapytał Tenzinga, co myśli o ich szansach na sukces. A Tenzing powiedział, że wydaje mu się, że to co robią jest bardzo niebezpieczne i że nie jest zadowolony, że są tak wysoko. Kiedy Hillary zapytał go, czy powinni iść dalej, Tenzing powiedział... Skoro uważasz, że mamy jakieś szanse, to idźmy dalej. 50 metrów od południowego szczytu śnieg stał się twardy i mogli już kopać i wyrąbywać stopnie w stromych zboczach. Wkrótce usiedli i napili się wody. Do tej pory zużywali tlen w tempie 3 litrów na minutę i szybko oszacowali, że z pozostałą butlą wystarczy im na kolejne 4,5 godziny. Grań przed nimi wyglądała na trudną i niebezpieczną. Z prawej strony mocno żłobiona. Z lewej opadająca do ogromnych urwisk skalnych. Jedyną możliwością było trzymanie się stromego, śnieżnego zbocza biegnącego między nimi. Z radością stwierdzili, że śnieg dalej nie jest miękki i sypki, ale wciąż twardy. A to oznaczało, że kilka dobrych uderzeń siekierą lodową wystarczało, by zrobić odpowiednio duży stopień, by postawić tam stopę. Próbowaliście kiedyś wspinać się po stromym i śliskim lodzie? Dzisiejsi himalaiści używają do tego raków, które są ostre i wbijają się wprost w lód. Wówczas jednak nie było takiej technologii. Należało pracowicie wykuwać w lodzie stopień po stopniu, i po takich prowizorycznych schodach wspinać się. To praca ciężka nawet na poziomie morza, a wyobraźcie robić to sobie na wysokości prawie 9 km. Następny etap wyglądał następująco. Hilary wyrąbywał 10 metrów schodków lodowych, następnie asekurował Tenzinga, który wchodził po owych schodkach. Następnie Hillary odpoczywał, a Tenzing rozpoczynał swoją część wyrąbywania schodków. I tak na zmianę. Posuwali się pojedynczo w pełni świadomi, że na tak dużej wysokości jeden nieostrożny krok oznacza śmierć dla obojga. Po godzinie wędrówki południowy szczyt został za nimi, ale Hilary zauważył, że ten zink zaczyna się ociągać. Hilary podszedł i sprawdził jego aparat tlenowy i stwierdził, że wylot wydechu z maski jest zablokowany lodem. Na szczęście była to łatwa ustarka do naprawy. Ruszyli dalej i wkrótce dotarli do najtrudniejszej przeszkody, jaką Everest szykował swoim śmiałkom. A ponieważ byli pierwszymi ludźmi, Którzy odkryli tę przeszkodę, którzy ją w ogóle zobaczyli na żywo, nazwano ją stopniem Hilarego. Stopień Hilarego był prawie pionową ścianą skalną o wysokości około 12 metrów. To wysokość 8790 metrów to właściwie połowa drogi między szczytem południowym a prawdziwym szczytem i zdecydowanie najtrudniejsza technicznie część wspinaczki Everestowskiej. Ostatnie wyzwanie przed prawdziwym szczytem. Oddaję głos Hilaremu, który napisał w 1953 roku. Po godzinie spokojnej wędrówki dotarliśmy do podnóża najbardziej groźnie wyglądającego problemu na grani. Stopnia skalnego o wysokości około 40 stóp. O istnieniu tego stopnia wiedzieliśmy ze zdjęć lotniczych. Widzieliśmy go też przez lornetkę. Zdawaliśmy sobie sprawę, że na tej wysokości może on zdecydować o sukcesie albo porażce. Sama skała, gładka, prawie bez uchwytów, już byłaby dużym problemem dla grupy doświadczonych spinaczy skalnych daleko na równinach, ale tutaj na eweryście stanowiła barierę nie do pokonania dla naszych słabych sił. Nie widziałem żadnej możliwości obejścia jej na stromym murwisku skalnym od zachodu, ale na szczęście pozostawała jeszcze jedna możliwość pokonania jej. Po wschodniej stronie znajdował się bowiem kolejny wielki gzyms, a przez całe 12 metrów stopnia biegła wąska szczelina między gzymsem a skałą. Zostawiwszy ten zinga, by asekorował mnie najlepiej jak potrafił, wbiłem się w szczelinę, po czym kopiąc do tyłu rakami, zatopiłem ich kolce głęboko w zmrożonym śniegu za mną i oderwałem się od ziemi. Wykorzystując każdy najmniejszy ochwyt skalny i całą siłę moich kolan, barków i ramion, jaką tylko mogłem wówczas wykrzesać, dosłownie wbiłem się plecami w szczelinę, z gorącą modlitwą, by gzyms pozostał przytwierdzony do skały. Niemal mdlejąc w wysiłku, w miarę jak Tenzing wypuszczał linę, posuwałem się w górę, aż w końcu mogłem wreszcie sięgnąć ponad wierzchołek skały i wciągnąć się ze szczeliny na szeroką półkę. Przez kilka chwil leżałem, odzyskując oddech i po raz pierwszy naprawdę poczułem determinację, że teraz już nic nie zatrzyma nas przed zdobyciem szczytu. Stanąłem mocno na półce i dałem znać Tenzingowi, by podszedł do góry. Kiedy mocno naciskałem na linę, Tenzing wił się w szczelinie i w końcu wpadł wyczerpany na szczyt, jak wielka ryba, którą ktoś właśnie wyciągnął z morza po straszliwej walce. I to było to. To była ostatnia przeszkoda. Choć jeszcze to do nich nie docierało, czuli podskórnie, że uda się zdobyć szczyt. Grań, na której teraz szli, ciągnęła się w górę niekończącym się pasmem gzymsów, a Hilary zastanawiał się, jak długo jeszcze będą musieli iść. Nagle, gdy Hilary obszedł grzbiet kolejnego garbu, zobaczył, że grzbiet przed nim obniża się. Nagle zobaczyli daleko Tybet. Przed nimi zaczynało pojawiać się niebo a podłoże wyrównywać się kilka uderzeń siekierą kilka ostrożnych kroków i oto Hillary i Tenzing stanęli na szczycie świata myśleliście kiedyś co byście zrobili co byście pomyśleli w takiej sytuacji oto właśnie zdobyliście najwyższy szczyt świata wyżej nie ma już nic ja wyobrażam sobie to tak jest spokojny poranek, niebieskie niebo, jasno świeci słońce. Wszędzie wokół roztarza się piękny górski widok. Ogarnia mnie cicha satysfakcja, że udało się dotrzeć na szczyt Monteverestu. Wyczuwam długą historię tych kilku raptem metrów kwadratowych. Czuję się zaszczycony, czuję się wyjątkowo, czuję się szczęśliwy, że to ja jestem tym pierwszym, a to po mnie każdy będzie pamiętał moje imię. Patrzę na zachód. To musi być Tybet. Patrzę na wschód. To pewnie Nepal. Robię kilka zdjęć we wszystkich kierunkach. Mam nadzieję, że przynajmniej jedno z nich wyjdzie ostre. Mam nadzieję, że moje rękawice nie zasłaniają obiektywu aparatu. Obawiam się, że nie starczy mi energii na powrotną drogę. Wiem, że powinienem już zacząć schodzić, bo tlen w mojej butle jest na wyczerpaniu, ale chcę tu zostać jak najdłużej. Chcę pozwolić, żeby ta chwila i to miejsce jeszcze bardziej zapadły mi w pamięć. Rozglądam się we wszystkich kierunkach. Próbuję na zawsze utrwalić w pamięci te widoki. Nigdy już tu nie przyjdę, nigdy już tu nie będę. Tylko nieliczni po mnie będą mieli okazję zobaczyć to, co właśnie teraz widzę. Prawie nie mogę w to uwierzyć, że oto mi udało się dosrzeć na szczyt Ewerestu. Po mroźnej, brutalnej nocy, po latach przygotowań i wyrzeczeń, po tygodniach ataku na szczyt, ten spokojny, piękny poranek jest niemal niespodziewany. Kto by pomyślał, że tu, na szczycie, może być tak przyjemnie? To oszałamiające, wyjątkowe. Jak na ironię jest tu bardzo bezpiecznie. Ale nie wiem, jak zachowają się moje nogi, gdy wstanę i zażądam o nich kilku kolejnych godzin wysiłku, aby wrócić do obozu. Ale muszę wrócić. Hillary opowiadał później. Często pytano mnie, czy byłem pewny, że zdobędziemy szczyt Everestu. Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że nie. Dopiero gdy byliśmy około 20 metrów od szczytu, dopiero wtedy stałem się całkowicie przekonany, że rzeczywiście się uda. Na tym szczycie... Mimo, że odległości nie są duże, to ograniczenia tak bardzo wpływają na człowieka, że nigdy nie można mieć pewności, że uda się pokonać kolejną i kolejną trudność. I kiedy w końcu dotarłem na szczyt, myślę, że moją pierwszą myślą było, to ja, Ed Hillary, na szczycie Everestu. A to przecież ambicja wszystkich alpinistów. I oto ja jestem pierwszy. Po dotarciu na szczyt, Tenzing był pod wieloma względami bardziej wylewny niż ja. Uścisnąłem mu dłoń, raczej na brytyjski sposób, ale Tenzingowi to nie wystarczyło. Rzucił mi się na ramiona i uderzał mnie w plecy raz po raz, krzyczał. Był bardzo podekscytowany, że dotarliśmy na szczyt. Zostaliśmy na szczycie tak długo, by porobić zdjęcia i zakopać w śniegu kilka cukierków oraz mały krzyżyk. Po 10 minutach na szczycie Hillary powiedział, że był już coraz bardziej niezdarny i zaczął wolno się poruszać, dlatego niezwłocznie rozpoczęli powrót do bazy. A gdy wreszcie tam dotarli, gdy wreszcie Hillary stanął przed Georgem Lowem powiedział, no Joe, znokautowaliśmy tego drania. Korespondent The Times, James Morris, usłyszał wiadomość o pokonaniu Everestu 30 maja i wysłał zakodowaną wiadomość do Namche Bazar, gdzie z kolei nadajnik przekazał ją jako telegram do ambasady brytyjskiej. Wiadomość została odebrana i zrozumiana w Londynie na czas, by została ogłoszona podczas koronacji królowej Elżbiety II. Do dziś na szczycie Everestu stanęło około 4000 Himalajstów, a rocznie tej próby podejmuje się ponad 800 osób. Na początku odcinka zapytałem Was, dlaczego ludzie wspinają się na Everest? Zamiast dawać odpowiedź, pozwólcie, że zadam Wam lepsze pytanie: dlaczego ludzie wybierają trudniejszą drogę, gdy dostępna jest łatwiejsza? Dlaczego ludzie robią kariery? Dlaczego ludzie pobierają się, decydują się na dzieci? Dlaczego ludzie biegają w maratonach? Długo nad tym myślałem i wydaje mi się, że Everest to najlepszy dowód na to, że podróż jest ważniejsza od celu. A znalezienie sensu w tej niesamowicie trudnej podróży, zajrzenie w głąb siebie to właśnie prawdziwa nagroda, dla której warto porywać się na niemożliwe. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Będę wdzięczny jeżeli zasubskrybujecie kanał na YouTube, nawet jeśli słuchacie na Spotify czy innych aplikacjach podcastowych. Jeśli tylko macie chwilę, zostawcie recenzję na Apple Podcasts czy też komentarz na YouTube. Jeśli wam się zaś dobrze słuchało, podzielcie się tym podcastem ze znajomymi. Zapraszam was na odświeżony profil Patronite. Jeżeli czujecie, że chcecie wspierać podcast historyczny, to będę wdzięczny za nawet najdrobniejsze wsparcie. Dziękuję w tym miejscu wszystkim wspierającym Patronom, w tym anonimowym zostajecie wymienieni w opisie odcinka. Jak dobrze wiecie, jesteście dla mnie paliwem podcastu. Jesteście dla mnie fundamentem i jestem za to wdzięczny każdego dnia. Zapraszam też na moje kanały społecznościowe, na Instagram i na Twittera. Tak jak wspomniałem na początku odcinka, podcast historyczny to jednoosobowy projekt, a więc jeśli jesteście ciekawi, co u mnie słychać między odcinkami, to zapraszam serdecznie. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.